0: gleich zu Anfang die Frage. Bist du für oder gegen die Unabhängigkeit Schottlands? Ich
1: würde es gut finden, wann Schottland unabhängig wird von Großbritannien. Und diese Yes Scotland Kampagne
0: ist ja eine sehr heterogene Bewegung, bezeichnet sich selbst als die größte politische Graswurzelbewegung in der Geschichte Schottlands. Das Bündnis reicht von der Scottish National Party über die Green Party, Die Socialist Party bis hin zu diversen Gewerkschaften und auch LGBT-Gruppen. Also eine sehr heterogene Geschichte. Die Gegner, also die Nein-Kampagne, die sich Better Together nennt, also besser zusammen, spricht aber immer nur von den Nationalisten oder der Scottish National Party. Ist das ein Versuch, diese Bewegung zu diskreditieren oder ist es wirklich eine Art Nationalismus, der sich da... Riecht.
1: Es ist schon ein Versuch, die Pro-Unabhängigkeitsbewegung darzustellen, als monotoner, als es eigentlich tatsächlich ist. Ähm, es ist diese Frage mit dem Nationalismus, das Versuchen immer sie mit einem Bild von so deutschem Nationalismus oder französischem Nationalismus daran zu gehen, es wird einfach nicht funktionieren. Großbritannien war selber nie eine Nation, es war ein, ein Staatsgebilde und die. Es gibt eine gewisser andere politische Kultur und dieses Teil von Großbritannien und das ist sehr stark antiimperialistisch, weil das Imperium war Großbritanniens Imperium oder England und das Schottland war sozusagen kolonisiert und ausgebeutet von England und die sehen, dass ein unabhängiger Schottland wird sehr anti-neoliberal sein und ziemlich orientiert und das ist eigentlich die Richtung, von wo es herkommt. Es ist eigentlich eine Art von antinationalistischer Nationalismus. Und das ist schon, besonders für Leute aus Deutschland, ähm, ziemlich schwierig zu begreifen.
0: Diese Scottish National Party, die nennen sich selbst sozialdemokratisch und linksliberal, aber auch nationalistisch. Und laut meiner politischen Landkarte in Deutschland geht es ja eigentlich nicht zusammen. Das sind für mich eigentlich erstmal Gegensätze. Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, die hauptpolitische Strömung fast in jedem europäischen Land ist aufgeteilt so in links und rechts. Und das hat sich aus dieses Päckchen Politik ausgebildet. Und wenn man dann innerhalb so einer Art von äh, separatistischer Bewegung, dann kann dieses Päckchen neu geschnürt werden. Und die wollen schottische Unabhängigkeit. Die sehen sich schon als eine Art von, wie man nennen würde, nationalistisch. Aber gleichzeitig wollen die eine sehr linkere Politik, äh, oder ja, eine linkere Politik als die übliche Großbritannien. Und das hat man auch gesehen, wie es dann umgesetzt wird in das schottische Parlament. Die rechtere, so neoliberalere Parteien, die haben in Schottland sehr wenig Unterstützung. Zum Beispiel die Konservativen haben nur ein Mitglied das sich schicken zu dem britischen Parlament und es ist einfach eine komplett andere Art von Nationalismus, der auch sehr inklusiv ist und nicht mehr exklusiv, wegen dieser Aspekte von antiimperialistisch die verstehen sich, dass die sind selber unterdruckt und machen schon Solidarität mit anderen, die unterdruckt sind nicht nur auf einer nationalen Basis, sondern auch auf einer Ebene Sie machen auch zum Teil Solidarität mit Leuten in anderen Ländern, die Unterdrückung erleben. Ja,
0: diese Unabhängigkeitsbewegung spricht auch oft davon, Auswirkungen der Thatcher-Ära in den 80ern, also sowas wie Abbau des Sozialstaates und solche Dinge wieder rückgängig zu machen. Und man hört oft den Plan, oder zumindest spricht die Yes-Kampagne oft davon, die Erträge aus dem Erdöl- und Gasvorkommen, die ja in Schottland lagern, zu benutzen, um den Sozialstaat wieder aufzubauen, bestimmte Gebiete wieder zu reindustrialisieren und auch in Bildung zu investieren. Äh, jetzt sagen aber die Gegner, die von der Nein-Kampagne, dass diese ganzen Erträge bereits im Sozialstaat und so weiter landen und dass da eigentlich gar nichts zu holen ist. Und die Befürworter der Unabhängigkeit bauen sowas wie ein wirtschaftliches Schlaraffenland auf, welche Möglichkeiten es da geben wird. Während die Gegner von einer wirtschaftlichen Katastrophe sprechen, im Sinne von, dass der ganze Absatzmarkt des United Kingdoms wegbrechen wird und dass da Arbeitsplätze draufgehen werden und so weiter. Aber es gibt nur diese zwei Extreme. Was wird denn jetzt die Zukunft sein, wenn Schottland unabhängig wird?
1: Ich sehe es, dass wenn die orientiert sind auf Pragmatismus, dann können die ziemlich vieles halten, wie die es eigentlich bisher immer so gehandhabt haben habe mit immer so wirtschaftlicher Beziehungen, zum Beispiel mit, mit Handel und so weiter. Das muss nicht alles wegbrechen. Das ist eine Entscheidung, der getroffen wird und die können es einfach so lassen oder nicht. Und die Frage ist, wer hat eigentlich Interesse, in Instabilität reinzubringen? Es wird jetzt das Druckelis aufgebaut, aber ich halte es, dass die, es wird nicht immer so durchgezogen werden. Der Geld, der reinkommt über Öl und Gas das fliegt zu dem Zentralhaushalt von Großbritannien und zum Teil fließt das auch dann zurück nach Schottland. Die erste Frage ist mit Transparenz. Die britische Stadt ist viel größer als Schottland. Zum Beispiel die Bevölkerung von England allein ist ungefähr 45 Millionen im Vergleich mit 4,5 bis 5 Millionen Schotten also Leute, die in Schottland wohnen. Es wird schon mehr nach Schottland kommen und ich glaube, das ist klarer. Und ich glaube, dass es auch transparenter sein wird, weil es auch ein kleinerer Land sein wird. Ich glaube, es wird schon mehr
0: dort ankommen. Ja, zur politischen Kultur nochmal. Also die beiden großen Parteien sind eigentlich sozusagen die Tories und die, die Labour-Parteien, mhm. die man so klassisch eigentlich also mit links und rechts verknüpfen würde. Wie links New Labour noch ist, darf man natürlich fragen. Aber momentan ist es ja so, dass von den Sitzen, die Schottland hat, im House of Commons, des United Kingdoms, wird einer besetzt von einem Tory. Und der Rest ist eben Labour oder eben die Scottish National Party. Und in dem nationalen Parlament in Schottland, das es ja durch diese Devolution auch wieder gibt, glaube ich, seit 1999, hat momentan die Scottish National Party die meisten Sitze und regiert auch momentan als
1: Minderheitenregierung. Es ist auch erstmal komisch, weil die beiden Parlamenten, der britische Parlament und der schottische Parlament, die haben ein komplett anderes Wahlsystem. Das schottische Parlament ist Verhältniswahlsystem und der britische Parlament ist Mehrheitswahlsystem. Und das heißt, dass eigentlich hat die schottische Nationalpartei, also die schottische Nationalpartei, haben verhältnismäßig weniger Sitze in dem britischen Parlament, als eigentlich ihr nach einem Verhältniswahlsystem zustehen würde. Die Liberal Democrats sind auch dabei, haben weniger Prozent, aber dasselbe, im Prinzip dieselbe Nummer von Sitze. Und es gibt nur ein einziger Konservativer. Ich glaube, wenn es nach Verhältniswahlsystem würden, die schon mehrere Mitglieder schicken nach dem britischen Parlament. Aber es ist dieses Mehrheitswahlsystem, so deswegen schicken die nur ein. Und das wird schon ausgenutzt von den Befürworter für Unabhängigkeit, weil die sagen, dass Schottland hat mehr panda Bears als konservative MPs. Und also das zwei Pandas. Gab, es gibt zwei Pandas in Schottland und einen konservativen MP. Und das wird schon etwas ausgenutzt, weil Konservativen wird schon dargestellt, das ist ein Symbol für den Neoliberalismus. Von denen was sich Schottland sehr viel verloren hat, auch durch das deutsche Jahr war sie schmerzhaft für Schottland. Und der Neoliberalismus hat keinen so wirklichen Fuß in Schottland erfasst.
0: Also Gegner und auch Befürworter der Unabhängigkeit führen meistens die Wirtschaft ins Feld, um ihre Position zu begründen. Aber was ist denn mit, mit der EU? Also ist ein EU-Beitritt,
1: ein politischer Beitritt neben Öl und Gas überhaupt Thema? Es war besonders am Anfang mehr für ein Thema. Ähm, der Barroso hat sich auch reingemischt in diese Diskussion, hat gesagt, dass... Ähm, das Schottland wird nicht aufgenommen. Nicht nur der Ängste von der existierenden Stadt von Großbritannien, sondern Spanien hat auch Angst, dass Teile von sich abspaltet und dann versucht wieder in die EU zu kommen. So, Es wird überall versucht, so dargestellt zu werden. Also falls jemand sich abspaltet, wird das Leben schwierig gemacht. Und auch durch die Eurokrise will nicht so viel über die EU reden. Und dazu kommt auch, dass Großbritannien selber sollte eine Abstimmung haben, ob es in der EU bleibt oder nicht. Deswegen ist dieses Feld jetzt ziemlich kompliziert zu ackern. Aber meine Meinung ist, dass ich glaube, dass Schottland wird schon versuchen, in die EU zu kommen. Einfach nur, dass die haben Handelsebene, der sich nicht so abhängig in England macht. Aber das ist etwas, was sie in Diskussionen finde, ist keine große Rolle. Und ich glaube, es wird im Prinzip verschoben auf nach der Abstimmung.
0: Ja, und Schottland ist ja als Teil des United Kingdom auch Mitglied der NATO, beziehungsweise das United Kingdom an sich ist Mitglied der NATO. Was passiert mit den Atomwaffen, die momentan noch in Schottland stationiert sind, im Fall der Unabhängigkeit?
1: War die Atomwaffen waren immer ein sehr großer Punkt für die Unabhängigkeitsbewegung, immer seit die überhaupt nach Schottland transportiert waren, weil es war nie verstanden, warum es so sein muss, dass die gesamte Atomwaffen gelagert werden 40 Kilometer weg von Glasgow und dass Atomsprengkörper direkt durch das Stadtzentrum von Glasgow gefahren werden muss. Es war immer sehr unglücklich, dass es einfach so nah ist, weil man mit automatischem Ziel, immer so wie Kalten Krieg, automatischem Ziel von sowjetischen Waffen, aber auch die Dinger sind selber unsicher. Und es ist Teil von der Unabhängigkeitsbewegung, dass die wollen diese Waffen loshaben, die wollen die nicht in Schottland gelagert haben. Und es gibt gerade keinen Hafen in England, der in der Lage ist, diese Waffen aufzunehmen. So, die müssen dann einen von diesen Hafen umbauen und das wird ziemlich lang dauern und die müssen dann verhandeln, wie die diese Waffen nach England bringen und ich hoffe, dass die kein so große politische Spiele mit diesen Waffen machen.
0: Wenn es allerdings äh, Schottland unabhängig wird, kann man ja schon davon ausgehen, dass die Regierung in Westminster insgesamt nach rechts rückt, dadurch, dass die ganzen linken Sitze
1: von Schottland wegfallen. Ähm, es wird n- wahrscheinlich schon nach rechts Erstmal rücken, aber es war auch wie gesagt vorhin, dass zahlenmäßig die Leute, die in Schottland wohnen, die sind nicht so viel verglichen mit wie viele Leute in England wohnen. Das ist schon 45, so ungefähr 4,5 Millionen. Ähm, aber es hat auch nicht so viel bewirkt über die letzte Zeit. Schottland war nicht glücklich mit New Labour, fand es auch viel zu rechts. Was gerade in, der, in, was ich in Westminster sitzt, findet man sehr viele Leute komplett schrecklich und wollen damit nichts zu tun haben. Die sehen es im Prinzip, dass das Schiff ist schon verloren und die versuchen, sich selbst ein bisschen zu retten, weil die haben es nicht geschafft, überhaupt Einfluss dort zu haben. So ist es die Hoffnung, dass, wenn Schottland unabhängig wird, dass eine neue Bewegung in Großbritannien sich etablieren können, weil bisher, zum Beispiel in der Zeit, dass ich lebe, habe ich keine gute Regierung gesehen, der in London saß.
0: Und wie links New Labour noch ist,
1: kann man ja streiten.
0: Das ist nicht so links, ich glaube, das ist schon klar. Zu guter Letzt, glaubst du, dass das Referendum Erfolg haben wird, im Sinne von, dass Schottland unabhängig wird? Es wird
1: knapp. Ähm ich hoffe, dass es durchgeht. Ähm das, es sah so aus, als ob es nicht so richtig klappen wird, aber ich glaube, in der letzten Umfragewert, ich sehe das schon ziemlich positiv aus, dass es für Unabhängigkeit ausgehen können. Aber wir werden am Ende sehen. Dann
0: blicken wir gespannt in Richtung 18. September.
1: Ja, das tun wir.
0: Vielen Dank für das Interview. Bitteschön.